0: piątek 13 roku 2020 to bardzo pechowa data, ale wydaje się, że koalicja rządząca ma nie tylko pechową datę i pechowy dzień, ale pechowy rok, a może i pechową kadencję. O tym teraz porozmawiamy. Przy telefonie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak ocenić tą drugą kadencję Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle obozu rządzącego? To jest szerokie pytanie, ale jak się patrzy na wydarzenia, które przychodzą, powiedzmy, od wyborów prezydenckich, czy od końca pierwszej mhm. pandemii, z którą rząd poradził sobie całkiem, całkiem, to jest jakieś jedno wielkie pasmo katastrof, nieporozumień i, i błędów. Nie wiem, jak to analizować i jak to odczytywać. No
1: błędów albo i błędów. Niektóre rzeczy są po prostu nieuniknione i y, nawet jeśli przynoszą niepożądane skutki, to trudno je w takim razie nazwać błędami, jeśli już musi się je zrobić. Więc y, część, część z tych błędów to nie błędy, tylko y, konieczność. Natomiast... Y, no, rzeczywiście dużo się działo od czasów wyborów prezydenckich, bo najpierw mieliśmy yy, awanturę wokół wyborczą i yy, równolegle pierwszą falę pandemii, później mieliśmy tarcia w koalicji, później mieliśmy różne yy, kontrowersyjne. Yy, decyzję na czele oczywiście z piątką dla zwierząt oraz z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a później mieliśmy, a właściwie w tym czasie mieliśmy drugą falę pandemii, która jest o wiele większa niż ktokolwiek przypuszczał. Jeśli popatrzymy na prognozy na przykład z wiosny to oczywiście o drugiej fali jesiennej mówiło się sporo, ale nikomu nie przyszło do głowy, że to będzie że to będą takie skale jak 25 tysięcy zakażeń dziennie i to w dodatku tylko według danych oficjalnych, bo w rzeczywistości jest ich prawdopodobnie sporo więcej. Więc rzeczywiście mieliśmy tutaj dużo różnych zdarzeń, ale pytanie ile błędów popełniła koalicja rządząca, bo ja byłbym tutaj nieco wyrozumialszy dla mnie niż większość komentatorów, nawet przychylnych pisom. Kwestia kwestia piątki dla zwierząt była to znaczy piątki dla zwierząt do, do ograniczeń uboju rytualnego oraz y, zwierząt zwierząt superpowych no bo do tego to się sprowadza. To, ten projekt m, m, przewijał się już wcześniej. Podobnie zresztą jak, m, jak próby y, delegalizacji aborcji eugenicznej. Przecież tych projektów było sporo w czasie i y, y, y w pierwszej kadencji pisu i w drugiej, więc właściwie czego można było się spodziewać. W końcu, w końcu te hmm, regulacje, czy też w przypadku Trybunału to orzeczenie kiedyś musiało nastąpić. Dlatego, że było spore ciśnienie licznych hmm, i wiele mogących grup. W związku z tym, czy to były błędy, ja nie wiem. Ja nie wiem. Moim zdaniem to było już nie do uniknięcia
0: ale z drugiej strony koalicja rządząca która w pierwszej kadencji całkiem nieźle wyczuwała nastroje społeczne. Dość sprawnie omijała rafy i te krajowe i międzynarodowe na tyle sprawnie, że w wyborach po czterech latach rządzenia, które jednak zużywa jednak opcja rządząca zawsze co nieco się społeczeństwu męczy, popełnia się błędy. Jak się coś robi, to rzecz naturalna potrafiła nie tylko zwiększyć procentowo, ale także ilość z udziału głosów i, i zakres swojego poparcia w społeczeństwie, a tymczasem po roku w sondażach pikuje w dół po roku drugiej kadencji rzecz jasna wśród postaw społecznych po raz pierwszy od rządu wpisu przeważają pesymiści nad optymistami te wskaźniki tego, jak oczytujemy swoją sytuację i jak myślimy jako konsumenci, jako, jako przedsiębiorcy, jako osoby, które żyją w Polsce swoją. Przyszłości to mamy w tej chwili wskaźniki po takie podobne do, do końca platformy, gdzie też przeważał pesymizm nad optymizmem. No, to gdzieś to wszystko wyparowało, to jest tylko kwestia pandemii, która siłą rzeczy nadwyrężyła rząd i jego popularność w społeczeństwie, czy tutaj są jakieś inne czynniki, które też grają rolę?
1: No ja, ja bym. Po pierwsze nie przesądzał, kto dobrze wyczuwa nastroje społeczne, bo to się dopiero okaże za jakiś czas. Jeśli mamy na ulicy 100 tysięcy wrzeszczących nastolatek, to można mieć wrażenie, że cała Polska krzyczy wielkim głosem bo te nastolatki są po prostu bardzo głośne. Natomiast w pierwszej kadencji PiS też przecież, czy to PiS, czy w ogóle szerzej obu sprawicy, też przecież miał różne kryzysy. Przepraszam, a czarne marsze to skąd się wzięły? I można powiedzieć, wtedy już mieliśmy do czynienia z pierwszą falą pesymizmu w szeregach prawicy, która jest zresztą dosyć mocno emocjonalna w naszym pięknym kraju. Mieliśmy też kryzysy sondażowe PiS-u, na przykład przy okazji afery KNF-u, gdzie te notowania spadły wyraźnie i później wróciły. Takich, takich osłabień sondażowych PiS już w pierwszej kadencji miał przynajmniej ze dwa. Więc to nie jest wcale taka zupełnie nowa sytuacja, a to, że się formacja trochę zużywa w czasie rządów to nic niezwykłego, to raczej należy podziwiać PiS i i, jego władzę za to, że są w stanie utrzymać wysokie poparcie mimo, po pierwsze, zużywania się formacji. To jest jest nieuniknione, temu należy przeciwdziałać, ale nie można tego zupełnie zatrzymać. A po drugie, pandemia. Dlaczego mamy spadek optymizmu konsumenckiego? Bo mamy mamy kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Gdyby nie to, mielibyśmy sytuację, krótko mówiąc, bardzo dobrą gdyby nie pierwszy lockdown, który zresztą również przeszliśmy dosyć suchą stopą. Wszystkie dane na to wskazują. Poza tym, że trochę inflacja podskoczyła, ale ona jest napędzana usługami oraz w, tym w dużej mierze cenami usług komunalnych. Ceny energii z jednej strony elektrycznej rosną, ale za to Znacznie tanie, tanieje benzyna, ropa i gaz. Więc powiedzmy, że to się równoważy. Owszem, trudną sytuację gospodarczą wywołaną pandemią. I tyle. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z drugą falą. I od tego zapewne będzie zależało kolejne zwycięstwo lub pierwsza od, dawna, pierwsza od dawna porażka Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast do, do wyborów są jeszcze trzy lata. No,
0: Wszyscy... no właśnie, tak się Wszyscy... mówi, ale jak się patrzy na dynamikę polityczną i różne wektory, które rozsadzają spoistość koalicji rządzącej, to można się zastanawiać, czy to jest na pewno zdanie prawdziwe, panie prezesie, przy telefonie, przy telefonie Marek Grubel, prezes Fundacji no Republikańskiej.
1: Właśnie, czy... Wszyscy mądrzy komentatorzy biorą pod uwagę możliwość przyspieszonych wyborów. Zwłaszcza, że już mieliśmy do czynienia w trzeciej dwukrotnie z przyspieszonymi wyborami. Tylko powstaje pytanie, dlaczego one miałyby być przyspieszone. Prawdę mówiąc, ja nie widzę specjalnie powodów. Proszę zobaczyć. Po pierwsze, koalicja, może i Krzeszczy, może i huczy, ale się trzyma. To nie jest pierwszy kryzys koalicyjny. E, jakoś e, pa, pan poseł Ardanowski zapowiadając e, powstanie swojego koła, a początkowo chyba nawet i klubu, bo była tam mowa o jakichś mitycznych dziesiątkach posłów, ale chyba, chyba teraz stanęło na czterech czy sześciu posłach i, i kole, od razu zastrzegł, że nie będzie wychodził z koalicji, tylko liczy na to, że zostanie przyjęty jako jej czwarty członek. To zresztą nie jest bez szans, ponieważ jak wiadomo, każdy poseł na wagę złota przy obecnym rozkładzie. Po, po drugie, przepraszam, gdzie jest opozycja? Opozycji nie zależy na przyspieszonych wyborach, ponieważ nie jest w żaden sposób do nich przygotowana. Platforma jest w permanentnym kryzysie, aczkolwiek się trzyma. Ciągle ktoś Platformę w opozycji usiłuje zdetronizować. Ten ktoś obecnie nazywa się Szymon Hołownia, ale nie widać, żeby Jego wielkie przedsięwzięcie polityczne ruszało. Ono tylko jest widoczne w sondażach, no i w tych filmikach dosyć emocjonalnych, które pan Szymon Hołownia nagrywa. Dlaczego w takim razie miałyby odbyć się szybko wybory? Nie Nie bardzo to widzę. Poza zaklęciami, oczywiście za rok sytuacja może być inna, ale teraz jest taka, że właściwie nikomu na tych wyborach nie zależy. Więc po prostu nie sądzę, żeby one się szybko odbyły. Może będą przyspieszone, ale na pewno nie jakoś radykalnie. Co więcej, czas pracuje teraz na korzyść PiSu. Chodzi o to, że po tych gwałtownych tygodniach, Chodzi oczywiście o, o strajk kobiet, tak zwany strajk kobiet, bo to nie był ani strajk, ani kobiet. No, ten ruch zwany strajkiem kobiet. No i oczywiście ostatnie kopstosy ostatnie z Marszem Niepodległości, one spowodują to, że sytuacja się uspokoi i ja czasami zastanawiam, mówię to oczywiście pół żartem, czy, czy prezes swojej złowrogiej yy, i milczącej dalekowzroczności w jakiś sposób do tego nie, yy, nie, nie stufował tych ruchów. Yy, dlatego, że one spowodowały yy, kaca. Wszyscy mają kaca. I wszyscy obrzucają się z oskarżeniami. Proszę zauważyć, że samo Prawo i Sprawiedliwość, ma, że tak powiem, centrala, jest jakby poza nurtem tej awantury. E, oczywiście oskarża się na przykład policję o, o brutalność. Oczywiście, no
0: ale nie wobec tego kobiet, bo, tylko wobec tak. narodowców. Chociaż. Oczywiście. No
1: ale za za to są odpowiedzialni szefowie policji, ewentualnie może ktoś tam w MSW. I ja myślę, że że jeśli głowy się posypią, to nie będą to głowy ministrów, przynajmniej niekonstytucyjnych. I jakby pole dalszej walki zostaje wyczyszczone. Konfederacja została nieźle przez te wydarzenia poobtłukiwana. Bo po pierwsze w czasie strajku kobiet niespecjalnie stanęła na wysokości zadania. Czyli po prostu nic nie robiła. A w w czasie marszu niepodległości też się jakby odsunęła od wzięcia odpowiedzialności i zwaliła to na biednego prezesa Bąkiewicza. tak? Spodziewam się, że, konfer- że najlepszy czas Konfederacja ma za sobą. Oczywiście na jakiś czas, bo co będzie za rok czy dwa, ja nie umiem przewidzieć. Natomiast teraz w tej taktycznej zagrywce Konfederacja niespecjalnie yy, zebrała punkty, co chyba już w pierwszych sondażach zresztą wychodzi. Oczywiście trzeba poczekać na więcej sondaży. Tak samo Lewica, rzucając się z głową w ten yy, szalony, nie wiem, jak to nazwać, te orgie, zniszczenia i nienawiści, jaka przez tydzień i kilka dni panowała na naszych ulicach, też na tym nie zysku, zobaczyć, że jedyny, jedyny kto zyskuje w sondażach, to Hołownia, a to jest prawdopodobnie hmm, zmarnowane poparcie, dlatego, że nie widać, żeby on coś organizował. Samo poparcie nie wystarczy, żeby mieć poparcie. Trzeba mieć jeszcze jakiś drive, jakieś wezwanie do działania, jakąś organizację i tak dalej, i Tego nie widać, więc y, 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 sytuacja dla PiSu, jeśli oczywiście nie popełni błędów, wcale nie wygląda moim zdaniem tak y, czarno.
0: Chociaż z drugiej strony, że przed do drugiego tematu naszej rozmowy czarno się robi na horyzoncie, bo wydaje się, że demokracja liberalna po pewnym zagrożeniu ze strony tak zwanych populistów, jak samych określiła, czy strony polityków, którzy dostrzegali, że ta demokracja coraz bardziej działa tylko na rzecz nielicznych, a większość pozostawia na bocznym torze, teraz kontratakuje w Stanach, w Unii Europejskiej także Widać, że sfera wolności czy innego sposobu myślenia niż dominujący będzie zawężona, że ideologia gender czy LGBT czy liberalny kształt społeczeństwa ma być jedynym dozwolonym, każdy inny tak. ma być napiętnowany, też powoduje pewne, pewne trudności czy czy, czy czy w ogóle bardzo poważne zagrożenie dla rządów prawa i sprawiedliwości na dłuższą metę w Polsce?
1: No, no, na, na pewno. Na pewno będą w tym problemy. Natomiast im, im bardziej ta tak zwana demokracja liberalna, może jest to i jakaś demokracja, ale liberalna, to no, z, z kolejne przesunięcie semantyczne. To, to liberalizm nazywa się niedopuszczanie do postawę, która nie dopuszcza innych poglądów niż własne. Co oczywiście nie jest zgodne ze słownikowym znaczeniem słowa liberalny. W każdym razie, rzeczywiście ta, że tak powiem, postępowa nie wiem jak to nazwać siła Faktycznie przechodzi do kontrofensywy. Zobaczymy jeszcze jakie będą wyniki wyborów w Stanach, bo to się chyba jednak dopiero waży. Ale nawet gdyby Trump jednak wygrał, no to mielibyśmy do czynienia z bardzo poważnymi niepokojami społecznymi w Stanach, prawdopodobnie znacznie większymi niż gdyby wygrał Biden chociaż i wtedy nie byłoby spokojnie. W Unii Europejskiej mamy znów próby, że tak powiem, wzięcia za mordę wszystkich, czyli krótko mówiąc, wprowadzenia na przykład uzależnienie środków unijnych od praworządności jest de facto próbą wzięcia za mordę. Mamy też pierwszą strategię LGBT unijną, no, czyli można się spodziewać, że do katalogu praworządności zostaną wprowadzone również małżeństwa homoseksualne. Może dla nie wstępnie nazywane związkami partnerskimi. Więc rzeczywiście tutaj będziemy mieli do czynienia z napięciem, z konfliktami, ale polska prawica, czy też w ogóle Polacy do, do życia w warunkach konfliktu są, krótko mówiąc, przyzwyczajeni. W, tym, w naszym przypadku sprawdza się powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. A proszę zauważyć, że postawy społeczne wobec różnych spraw wcale nie ewoluują jednoznacznie i bezalternatywnie tylko w jednym kierunku. Poparcie dla aborcji w latach 90 było w Polsce o wiele, wiele większe niż dziś. Dla aborcji na żądanie. Nie mówiąc już o aborcji ze względów społecznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko... Ale nie oznacza, że walka jest przegrana, A jeśli są wrogowie, jeśli są problemy, to przecież y, ci, którzy opierają się na wale, jeśli, jeśli wszystko jest odpowiednio zakomunikowane, mogą się tylko wzmocnić, y, afery z kościelem mogą go wzmocnić. Pogłoski o, o śmierci Kościoła są zdecydowanie przedwczesne. Kościół już bywał w, nie, nie w takich kryzysach, chciałem zauważyć. I jest przetrwał. I nawet się wzmocnił. Więc yy, no to się nigdy nie kończy. To nie, nigdy nie dojdziemy do jakiegoś ostatecznego celu yy, naszej egzystencji narodowej czy.. No, do celu ostatecznego egzystencji indywidualnej może dojdziemy, ale do, do społecznej, narodowej nigdy nie dojdziemy, dlatego, że zawsze będzie coś do zrobienia, zawsze będą jakieś przeszkody. Więc gra się będzie toczyć dalej. A to, że akurat młodzież w tym sezonie jest y, bardziej nakierowana na lewakowanie niż praktykowanie, jak kilka sezonów temu, to ja te, temu nie, nie przypisywał zbyt wielkiego znaczenia. Mm. To są mody,
0: To są mody, które przemijają. Zobaczymy może ci, którzy kibicują obecnemu rządowi, mogli trochę otuchy poczuć po tym, co mówi PS Fundacji Republikańskiej.
1: Oczywiście nie mówię, że tak będzie, natomiast są warunki ku temu, żeby myśleć z pewnym jednak optymizmem.
0: Chociaż jak rozmawiam na tak zwanym ofie z różnymi politykami, także tymi, którzy w rządzie zasiadają, to jest poczucie pewnego rozedrgania i poczucie pewnego przygnębienia, tak to określę.
1: No już mówiłem już o tym, że, że politycy i komentatorzy prawicowi w Polsce są skłonni do e, silnych emocji. I, popad- i ulegają nastrojom. Ja już, ja już widziałem parę lat temu za pierwszej kadencji PIS-u minorowe nastroje, bo yy, bo CBA zatrzymała jednego z nominatów dobrej zmiany. O, to już teraz za oranę. O, koniec. O, się biorą. i tak dalej, i tak dalej. No, tak, trochę tak jakby... No, no ja nie chcę tutaj oczywiście y, ani, ani ganić nikogo, ani też mądrzyć się, nie będąc na ich miejscu, bo ja wiem, co to jest praca w rządzie i wiem, że ona jest stresująca, męcząca i wypalająca. ty też na przykład w wielkich spółkach Skarbu Państwa. Więc nie, nie chcę się nie niemniej obawiam się, że niektórzy są po prostu nieco rozemocjonowani. Nie wiem, może można wymienić część gabinetu na takich, którzy, którzy rwą się do walki.
0: Zobaczymy ile tej walki jest w opcji rządzącej. Marek Rubel był gościem popołudnia w Nety, prezes Fundacji Republikańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.